0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí?
1: Príbeh je o vojakovi, ktorý sa vracia z vojny vo Vietname. Predtým, ako sa mal vrátiť domov, sa rozhodol zavolať svojim rodičom. Mami, oci, vraciam sa domov, ale mal by som na vás jednu prozbu. Mám kamaráta, ktorý, ktorého by som rád priviedol spolu so mnou. Jasné, povedali mu, radi by sme ho spoznali. Je však jedna vec, ktorú by ste o ňom mali vedieť. Pribojiť sa ťažko zranil. Stúpil na mínu a prišiel o ruku a nohu. Nemá kam ísť a ja by som ho veľmi rád zobral k nám, aby žil s nami. Synak, je mi to ľúto. Možno by sme mu mohli pomôcť nájsť náhradný domov. Nie, chcem, aby žil s nami. Synak, povedal otec, nevieš si ani predstaviť, čo od nás žiadaš. Niekto tak handikepovaný by bol pre nás obrovskou záťažou. Máme svoj vlastný život, vlastné problémy. Nemôžeme si do neho priniesť ešte takýto problém. Myslím si, že by si mal prísť domov a na toho muža radšej zabudnúť. Nájde si pomoc aj sám. V tom momente syn telefon zložil. Rodičia o ňom už nič viac nepočuli. O niekoľko dní im však volal policajt. Povedal im, že ich syn zomrel potom, ako spadol z vysokej budovy. Policajt si myslel, že to bola samovražda. Zničení rodičia museli ísť do márnice na identifikáciu synov hotela. Spoznali ho. Ale dozvedeli sa strašnú vec. Ich syn mal iba jednu nohu a ruku. Všetkým poslucháčom relácie Cesta vzostupu Zostupu želám príjemný dobrý večer. Dnes máme piatok 16. septembra, je krátko po 18. hodine. A ja vás zo študia Slobodného vysielača srdečne vítam v úvode už 46. vydanie našej relácie, v ktorej sa budeme tak ako zvyčajne spolu s mojim hostom Tomášom Lajmonom rozprávať na podľa mňa veľmi zaujímavú tému, ktorá je aj tak trošku atraktívna. Názov dnešnej témy je Mimozemské civilizácia a duchovná cesta človeka. Myslím si, že je to téma, ktorá je tak aktuálna. a Možno by z našej strany bolo dobré, aby odznel nejaký taký náš postoj k tomuto alebo k týmto pojmom. Budeme veľmi radi, ak sa do našej debaty alebo diskusie zapojíte nejakou otázkou alebo názorom, či už telefonicky na čísle 038 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk. Je tu s nami v štúdiu aj Boris Koroni, ktorý sa o nás takto stará. Boris, dobrý večer. Príjemný dobrý podvečer aj vám a samozrejme aj poslucháčom. No, vedľa mňa sedí Tomáš Lajmon. Tomáš, dobrý večer. Dobrý večer. A relácia... Taká frajerina, že najskôr mňa predstavuje. <laughs> <To, to> <laughs> Ďakujem veľmi pekne, to som si aj Začal, vzpredomil. Začalo riaditeľa. <laughs> no a reláciu vás bude spravádzať Mário Kováček, takže sa teším. No Myslím, že sa môžeme do toho pustiť, takže skúsme, skúsme na úvod si možno odpovedať alebo položiť takú základnú otázku. Tomáš, ja sa vás pýtam, čo si vy osobne konkrétne predstavujete pod pojmom mimozemská civilizácia? Čo to proste je? Lebo veľa, veľa sa o tom hovorí, veľa sa o tom píše, každý si pod tým pojmom niečo predstavuje, niekto tomu verí, niekto nie. Skúste váš taký názor a postoj vlastne na túto tému.
2: Tak prajem aj ja nádherný podvečer našim poslucháčom, poslucháčkam predovšetkým a mám tiež veľkú radosť, že môžeme pokračovať v našej línii našich prednášok a tém a dnes, ako hovoríte vy sám, budeme rozoberať otázku mimozemských civilizácií a budeme sa snažiť privlížiť sa k tomu, k tomu správnemu poznaniu, že do akej miery nás môžu mimozemské civilizácie obohatiť, do akej miery Možno nie. A vôbec, či mimozemské civilizácie existujú, alebo nie. Takže, Mário, čaká nás z mojho
0: hľadiska veľmi veľká, zaujímavá téma a dúfam, že našich poslucháčov nesklameme a že, že to všetko dobre dopadne. Tak
1: vnímam to obdobne, takže je to naozaj vďačná téma a som naozaj sám zvedavý, čo dneska odznie. Takže, máte slovo, Tomáš.
2: Uh, Tak milí poslucháči, ja sa otázkou mimozimských civilizácií zaoberám viac menej tak okrajovo. Nie je to úplne taká tá najdôležitejšia téma v mojom vnímaní života, ale uvedomujem si, že s tým, ako sa nachádzame v dobe, ktorá je charakteristická stále novým a novým prílevom informácií cez internet, cez rôzne médiá, tak že táto téma, táto téma strháva pozornosť na seba a že sa ňou zaoberá stále väčší a väčší počet ľudí. Takže asi ani pre vás, Mário, nie je prekvapením, že aj ľudia, ktorí sa snažia o duchovnú cestu, o duchovný rást, sa touto témou zaoberajú a že, a že táto téma v ich povedomí zaoberá dosť veľký objem priestoru, ich, ich času, ich myšlienok. No a, a ja by som asi povedal toľko, že ak by ste sa ma pýtali, že či mimozemské civilizácie existujú alebo nie, že, či tento fenomén je skutočnosťou alebo nie je, tak e, vnímam to tak, že naša zem nie je jediným miestom v obrovskom vesmíre, kde existuje život v tejto podobe, ako ho žijeme dnes. Skutočne ten vesmír je veľmi veľký na to, aby niekto si mohol dovoliť povedať, že iba na našej Zemi je život a my sme tu jediní a nie je tu nikto viac. Takže môj osobný pohľad je ten, že, že pripúšťam tú možnosť, že vo vesmíre sa nachádzajú rôzne planéty alebo rôzne sústavy a galaxie, kde život skutočne prebieha. U mňa na mojom osobnom vnímaní, je to viac menej otázka vnútorného tušenia, alebo, alebo viery, než osobného presvedčenia, pretože žiadného mimozemštana som, som osobne nevidel, ani, ani som sa s ním nerozprával. Žiadného v tom smere, ako, ako chápeme pojem mimozemštán. A, takže, hoci ja sa niekedy cítim ako mimozemštán, keď... keď keď, keď pozorujem, ako sa odvíja život v, v, vôbec v našej spoločnosti, tak mám pocit, že som sa tu ocitol niekde z inej planéty, ale, ale to iba tak akoby na bokom. Takže vnímam to tak, že život vo vesmíre bude pravdepodobne existovať aj na iných planétách, než na našej Zemi, že bolo by asi smiešne a malicherné tvrdiť, že skutočne život existuje iba na našej zemi. Ale vidím v tom trošičku jeden, jeden háčik, že ľudia, ktorí sa touto témou zaoberajú, tak častokrát prichádzajú k si takému stavu, že táto téma pohltí veľmi veľký podiel ich, ich pozornosti. Že do takej miery sa pitvajú v týchto mimozemských civilizáciách a všetkých tých podrobnostiach, ktoré sú s tým spojené, že pri tomto všetkom akoby zabúdajú na to, že nech by sa akokoľvek presvedčili o tom, že mimozemské civilizácie existujú, že nech by akokoľvek došli k názoru, že a mimozemské civilizácie majú nejaký dosah, dopad na náš každodenný život, takže to v skutočnosti nemôže nahradiť ich vlastnú vnútornú cestu a ich vlastný vnútorný osobný rast. A ja tu vnímam určité veľké nebezpečie, pretože ľudia si mnohokrát myslia, že... že to zaoberanie sa mimozemšťanmi skutočne ich môže urobiť šťastnými, že môže ich život postaviť na ten stupeň, na, na ktorom by mali stáť. A v tomto vidím dosť veľké riziko a nebezpečie, mario. A na otázku, že, že prečo v tom vidím to nebezpečie, že prečo práve tieto mimozemské civilizácie a zaoberanie sa touto témou skrýva toto veľké riziko, tak Vidím to tak, že, že človek má svoj vlastný nejaký. má nejaké poslanie života, ku ktorému by mal smerovať, ktoré by mal pochopiť a nájsť. A toto poslanie je spojené s rozvinutím ich osobných vnútorných vlastností a kvalít. A že jedine nájdenie tohoto svojho vnútorného poslania. A naplňanie tohoto poslania môže človeka priviesť k tomu skutočnému zušľachteniu a k tomu, že splní ten zmysel života, pre ktorý žije. A vidím tu ten veľký paradox, že mnoho ľudí sa do takej miery zaoberá touto otázkou mimo Zemštejnov a týmto všetkým, že úplne pritom tom zabúdajú na, na hľadanie a naplňanie toho svojho osobného rozmeru života. A potom, potom vidíte v podstate nešťastných ľudí, pretože oni sa do takej miery zaoberajú mimozemskými civilizáciami a tým všetkým, že im pomedzi prsty preteká život prítomnosti. Že, ja neviem, prítomnosť im ponúka veľké šance napríklad v tom, aby pracovali na sebe vo využití prítomnosti vo vzťahu k rodine, k svojim najbližším, k nejakým talentom, ktoré majú, ale nie namiesto toho čakajú, že, že to ich zveladenie správia za nich nejaký tým mimozemštenia. Že to je jednoducho častý problém, s ktorým sa stretávam. A že Človek, ktorý sa utieka k týmto mimozemským civilizáciám častokrát akoby až prenášal zodpovednosť za svoj život a tieto mimozemské civilizácie, že, že môže niečo urobiť preto, aby život na Zemi zušlachtil, zveladil, ale, ale neurobí to, pretože sa spolieha na to, že to, že to raz urobia tí mimozemšťania, ktorí prídu na nejaké vesmiernej flotile. Oni to tu všetko geneticky prekódujú. Oni vlastne sa postarajú o to, že život na Zemi sa zušlachtí.
1: Tak sú ľudia, ktorí v živote majú šťastie a lásku a nič? A potom sú ľudia, ktorí nemajú nič, iba mimozemšťanov. No, v takom, v takom ano, zmysle.
2: Áno. No a práve, práve v tom spočíva to veľké riziko, že člo, ľudia veľmi radi spojitosti s témou týchto mimozemských civilizácií tak, tak trošku nevedomé uh, prenášajú zodpovednosť za svoj život. No, na týchto mimozemšťanov. Že no, ja neviem hovorí sa o tom, že má prísť nejaký veľký bod zlomu alebo obratu v tom spoločenskom dianí, že náboženskí horlivci hovoria, že má prísť apokalypse a podobne. A no i ľudia, ktorí veria v mimozemské civilizácie, očakávajú, že tu k tejto zemi priletia tí mimozemšťania a oni tých najlepších z ľudí vyberú, zoberú ich na svoju vesmírnu flotilu a A a potom, keď sa na Zemi udejú všetky tie katastrofy, aké to prehrmí, tak tak ich tu vrátia, aby mohli pokračovať v tom živote na Zemi. A vnímam v tom veľké riziko, pretože je to tak trošku uletené. Je to uletené v tom, že to zvádza k tomu odkladať vlastnú premenu, odkladať snahu o zveladenie života na Zemi a, a prenášať tú zodpovednosť, na tieto vesmírne flotily a tak ďalej. Takže v tomto vidím obrovské nebezpečenstvo, ktoré je vlastne spojené s týmto pohľadom na mimozemské civilizácie.
1: Ja vám v tom úplne jasno, pretože ja som mimozemštia nastretol a dokonca som bol aj v tej flotile. Nikto mi to neverí. Je to taký paradox. Ja sa vás opýtam na to, naozaj bolo o té, na túto tému popísané toho veľa. Množstvo videí tak koluje, sú rôzne také výpovede ľudí. Čo si myslíte napríklad o tých, o tých ľuďoch, ktorí tvrdia o sebe, že ich vlastne táto mimozemská civilizácia navštívila, zobrala na tú ich loď a robila nejaké pokusy, potom ich pustila naspäť. Či to je len nejaké nejako, ako keby umyselné klámstvo alebo je na tom kus nejakej pravdy? Mario z istotou
2: to neviem povedať. Ja som počúval mnohé tieto výpovede, pozeral rôzne dokumenty o tom, tak, tak tam boli popisované rôzne stavy, že, že človeka uniesla nejaká, nejaká skupinka zvláštne vypadajúcich osôb, potom sa, potom sa mu pozerali do očí a že cez očný kontakt sa pre, prebili až kočnému nervu, aby sa tam dostali k mozgu, aby takto nejakým spôsobom človeka zmanipulovali alebo naprogramovali, alebo nejakým spôsobom ovplyvnili. No a že, že takto sa potom snažili tí mimozemšťania získať človeka potom informácie pre seba. No tak môj názor je taký, že, že neviem to z istotou ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Ako to, že niečo podobné sa mohlo stáť, ale nazdávam sa, že. V dnešnej dobe je veľa ľudí a veľa skupín, ktoré sa snažia túto tématiku mimozemských civilizácií úplne zneužiť. A to v tom zmysle, že k nejakému zrnku skutočnosti alebo pravdy, ktorá sa mohla stať, sa nabali obrovské množstvo rôznych príbehov a story a akýchsi takých až mitologických príbehov, ktoré sú úplne odtrhnuté od skutočnosti, ktoré túto tematiku mimozemštianov úplne znehodnocujú tým, že ju posúvajú do absurdnosti a, a navyše za tým všetkým Navyše za tým všetkým vidím to, že to robia mnohokrát preto, aby získali pozornosť ľudí, aby upútali na seba. Dnes vieme o tom, že Žijeme v dobe internetu. Mnohé internetové portály potrebujú za každú cenu získať pozornosť čitateľov, pretože je to spojené s, s viacerými vecami, napríklad s tým, že ten, kto sa o túto pozornosť uchádza, si potrebuje ukojiť pocit dôležitosti. Alebo potrebuje vyťažiť peniaze, pretože mnohé tieto stránky, ktoré šíria túto problematiku o, o ufónoch a mimozemštenoch, si na týchto stránkach uverejňujú rôzne reklamné banery alebo spoplatňujú si návštevu stránok a podobne. No a práve títo ľudia, ktorí správujú takéto portály, sú mnohokrát v silnom pokušení prifarbiť, pridať k tomu zrnku skutočnosti nejakú tú zaujímavosť navyše, nejakú tú polopravdu navyše, ktorá všetko okorení ktorá vzbudí veľký dojem zaujímavosti vo vzťahu k poslucháčom a ktorá, hoď na úkor pravdy, spôsobí veľký záujem o danú vec, o danú myšlienku, o danú tému. No A tak sa stáva, že v dnešnej dobe takéj chorej poverčivosti ľudí na to mnohí skočia. A mnohí sa na to zavesia, čítajú to, rozposielajú si to cez maily a podobne a tak sa šíri obrovská vlna informácií o tom, ako na YouTube pýtvali mimozemšťana alebo ako sa robila nejaká takáto vec, ako ja neviem, v Amerike sa nachádza centrum na skúmanie mimozemských civilizácií, ako je to všetko tajné a ako nás klamú Tie vládne mocenské kruhy v Amerike a v Rusku, ako oni komunikujú s ufoumi, len pre nás to utajujú. A tak vytvárajú taký obrovský dojem nejakej záhadnosti niečoho, čo ľudí ešte viac fascinuje. A tak to až do takých, do takých podrobností, že ja neviem, sa píšu veci, že na odvrátenej strane mesiaca sa nachádzajú ufóni, alebo v podzemí sa nachádzajú veľké podzemné dutiny, v ktorých sa mimozemšťania stretávajú s vládnymi predstaviteľmi jednotlivých štátov, národov, aby, aby ich riadili, aby im diktovali, čo majú robiť, aby tým ovládali naše životy. A je okolo toho celá story, ako tie dutiny vypadajú, kde sa do nich chodí, kto tam má prístup a kto nie, a aký to má veľký význam pre nás. Tak k nejakému malinkému zrnku pravdy o tom, že existujú nejaké mimozemské civilizácie, čo, čo v podstate na tom by nebolo nič zlé, veď je to normálne, tak sa nabaluje obrovský, obrovská story. No a vidím za tým, uh, vidím za tým, Jak som povedal, to, že ľudia, ktorí to robia, mnohokrát potrebujú ukojiť pocit svojej dôležitosti tým, že prinášajú niečo nové, čo druhých udivuje až do, do úžasu, čo v nich zbudzuje dojem, že, že práve oni sa dozvedeli niečo, čo je iným utajené, čo má, má nesmierny význam pre celé ľudstvo. Čiže je tam úskalie tej, tej, tej takej konšpiračnej tajuplnosti ktorú keď sa niekto dozvie, tak má pocit, že on konečne niekým je, niečo vie, čo nevedia iní. Že je tam toto veľké kritérium takej tej ľudskej hlúposti a ješitnosti a pýchy. A potom čisto zišné účely, ktoré tiež nám v pozadí môžu byť, ako hovorím, spojené s tým, že niekto, kto takéto myšlienky šíri cez svoje portály, tak tým získava obrovskú počúvanosť a sledovanosť. A samozrejme, potom sa to prepája s problematikou o pyramídách, o tom, ako pod pyramídami sa nachádzajú rôzne záhadné bytosti, rôzny obry, ktoré, ktoré sa snažia nejako nám odozdávať posolstvo cez pyramídy. A, a tých teórií a názorov je nesmierne veľa. Ale, ale vlastne vidím to tak, že na tom zrnku pravdy na tom prirodzenom tušení, že vo vesmíre nie sme sami sa nabalili, nabalilo toľko blúdov a hlúpostí, že, že vlastne vážne uvažujúci človek a dôstojne zmyšľajúci človek sa skôr musí od toho dištancovať, aby nebol zaradený do toho balíka mimozemských blúznivcov, pretože ide to až do takých neuveriteľných absurdností. A ešte raz hovorím, pri tom všetkom je zaujímavé to a nebezpečné to, že ľudia sa, sa nesmierne, intenzívne zaoberajú tým, že, že ako tí mimozemšťania majú prekodovať náš genetický fond, ako to majú zmeniť, ale nevidia, že tento deň im ponúka nejakú šancu na to, aby sa stali lepšími ľuďmi, aby spravili nejakú drobnosť pre seba, pre svojich blízkych pre rodinu. To nevidia pretože to nepovažujú za dôležité. Pretože ich povedomie o, o zušľachtení života je o tom, čo tu spravia alebo nespravia mimozemštenia. A nazdávam sa, že to je obrovská nezodpovednosť očakávať, že my ľudia, ktorí sme si túto zem nejako znehodnotili, že, že náhle tu prídu mimozemštenia a oni to tu všetko napravia za nás, tak sa prihováram aj k vám, vážení poslucháči, Nazdávam no sa, že žijete vo veľkom blúde, ak čakáte, že, že za to, že ste si zhumplovali túto zem, to prídu napraviť mimozemštenia. Tak hovorím, že neprídu a žijete vo veľkom omyle, ak to očakávate, pretože každý jeden z nás si bude musieť v tom dokonalom, spravodlivom súkolesi života sám za seba zobrať zodpovednosť na svoje bedrá a napraviť to, čo pokazil. Takže, Mário, v tomto vidím, že je nesmierne dôležité, aby sme sa posunuli vpred. Aby sme neodsudzovali myšlienku mimozemských civilizácií. Aby sme sa z nej nevysmievali. Ale aby sme neboli takými naivnými konzumentami všetkého toho internetového balastu, aby sme to nepríjmali nekriticky aby sme pri tomto všetkom sami nestratili svoju vlastnú seba, a hodnotu.
1: Keď vás počúvam, Tomáš, tak priznám sa, že mne tak, mňa tak napadla mi uh, taká myšlienka, že pardon, ako keby v dnešnej relácii sme sa pokúsili, pokúsili k tejto téme, alebo k týmto pojmom zaujať také, neviem, či správne použijem správne stanovisko, že naozaj ponúknuť, ponúknuť taký pohľad na túto oblasť, alebo na tieto pojmy, aby človek vedel k tomu zaujať také správne stanovisko a aby sa naozaj ďalej sústredil na to, čo je v živote potrebné. Sme v relácii cesta vzostupu a keď sa tak ja opýtam táto zem, keď to tak úplne, úplne by som to tak nejako skrátil a nejako tak bol úplne stručný, že táto zem ponúka pre ľudských duchov ako pôdu na to, aby sa tu mohli vyvíjať. Ak správne rozumiem tomu, čo rozprávate, tak môžem si predstaviť po tým, že ten mimozemšťan, to môže byť vlastne akože iný ľudský duch, ktorý sa vyvíja napríklad v inej časti stvorenie alebo v inej časti našej hrubohmotnej galaxie alebo celého takého vesmierneho Bo, nazdávam sa, že naša Zem s celou našou galaxiou je vlastne iba malinká časť nejaké, nejakého takého, nie že celku, ale istej časti toho, toho celého veľkého vesmíru, ktorý máme a nemáme možnosť vidieť. Takže vlastne ako to v tomto vy vnímate? Že... Mario, m- viete, opäť je to iba môj osobný uhol pohľadu a nechcem to
2: vstávať do, do pozície nejakej pravdy, ktorá je neobmedzená, neohrozená, do nejakého názoru, ktorý už sa nedá zdokonaliť. To, to by som nechcel, ale. Vidím to tak, že ak aj existuje skutočne život a verím, že existuje život na iných planétách. tak verím, že môže nastať za určitých okolností to, že duchovia, ktorí žijú na tej planéte, sa z nejakých, za nejakých okolností inkarnujú do ľudského tela na tejto Zemi a môžu pokračovať vývoji tu na tejto Zemi, ktorú nazývame že Zem. A naopak... Ale ale názdávam sa, že takéto prelietávanie z jednej planety na druhú a komunikácia medzi, že nie je v podstate vôbec nutná. Pretože, pretože my na to, aby sme sa naučili správne zvládnuť náš život, nám stačí i najjednoduchším spôsobom pozorovať nádhernú zákonitosť, ktorá sa odráža v obyčajnom prírodnom živote, ktorý nás obklopuje každý jeden deň na každom jednom mieste. Totiž nazdávam sa, že príroda, ktorá nás obklopuje, je múdrosť sama. Je sformovaná zákonitosť, v ktorej môžeme odpozorovať vyššiu vôľu. Ktorú, ak sa naučíme vidieť a poznávať, tak dokážeme zušlachtiť náš život do takej miery, že žiadne mimozemské názory alebo vplyvy nie sú pre nás potrebné. Navyše, sme boli obdarovaní náštevou mnohých výslancov z vysokých úrovní svetla. Ich múdrosť, skrytá v najjednoduchších slovách, napríklad v pojme, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ty im, v poznaní zákonitosti, na základe ktorých sa odvíja pozemský a duchovný život, v tomto najjednoduchšom poznaní. Je ukrytý celý základ pre to, aby sme my ľudia na zemi dokázali správne žiť a dokázali nájsť to vytúžené šťastie a harmóniu. My, my ľudia navzájom sme si takými veľkými učiteľmi, že keby sme sa príjimali jeden druhého ako ako žiak učiteľa, naopak, keby sme boli ochotní učiť sa jeden od druhého navzájom, tak sa v priebehu jedného jediného pozemského dňa dokážeme naučiť pre náš rast a vzostup pre poznesenie tejto zeme tak mnoho podstatných vecí, že žiadne mimozemské civilizácie v tom smere, ako o tom hovoria títo rôzni obchodníci a biznismeni s duchovnou, by sme nepotrebovali. Pretože v tých najjednoduchších zákonitostiach, postojoch, pozorovaní, by sme dokázali nesmierne, intenzívne stúpať duchovne vpred. Takže preto otázku mimozemských civilizácií vnímam okrajovo. Pretože to, čo nám bolo darované v posolstve Syna Božieho Ježiša, je tak významné, je tak hlboko ľudské a duchovné a zároveň svojím spôsobom tak náročné naplniť, že keby sme sa do tohoto vložili v tom skutočne necirkevne poznačenom význame, v tom skutočne hlboko duchovnom, tak máme tu najpriamejšiu cestu k tomu, aby sme život na Zemi zušlachtili. A my by sme nepotrebovali, aby tu chodili u fóni a prekodovali naše genetické kódy. Pretože samotný, prirodzený duchovný rast jednotlivcov by spôsoboval, že Vnútorný posun vpred by sa prejavoval aj na genetickej úrovni. Je predsa aj vedecky dokázané, že genetický kód človeka nie je uzatvorený. Človek môže aj v priebehu svojho života pracovať na zveradení svojho genómu. A na to skutočne nepotrebujeme nejaký mimozemský zásah. V tom smere, ako o tom hovoria tí ľudia, že príde mimozemšťan a cez očný nerv sa spojí s vašim mozgom, aby od vás získal informácie, ktorými vás premení. Čiže nazdávam sa, že mnohí ľudia, namiesto toho, aby z toho vnútorného hľadiska začali pozerať na svoj vzostúp a rást, aby správne pochopili poslanie veľkých duchovných učiteľov a majstrov, ktorí prirodzene prišli na túto Zem ako ľudia tejto Zeme. Tak namiesto toho ich poznanie, ich učenie zakodujú do nejakých cirkevných náboženských formuliek, ktoré úplne znehodnotia to pôvodne krásne, čo v tom poslaní bolo. A už keď je to úplne strhnuté niekde dolu, keď už to nikoho nezaujíma, tak z tej frustrácie nudy si povedia, že my tu potrebujeme mimozemšťanov, ktorí nás prídu pozdvihnúť. A ja hovorím ľudia, spametajte sa, Nechajte mimozemšťanov mimozemšťanmi a správne zoberte to, čo nám bolo dané tými veľkými učiteľmi národov ducha. V tých najjednoduchších múdrostiach, v tých najprostejších vetách, kde sa odráža vyššia vôľa, je ukryté celé to naše veľké šťastie, ten náš zostup. Ale Mário, viete, v čom vidím veľký problém? že my sme už tak pokrokoví že nám jednoduché veci pripadajú tak banálne a trapné a nezaujímavé, že práve preto sa nimi nezaoberáme a pretože sme tak napadnutí pliesňou toho mozgového prístupu k životu ktorý už vôbec nedokáže citovo vnímať my potrebujeme zložité reči okolo najjednoduchších právd, aby aby sme si povedali, no tak toto znie zaujímalo, tak toto bude pravda, no tak k tomuto sa pridám, lebo to, a navyše to povedal doktor a vedec. Tak my sme už tak otúpení, že my to jednoduché nedokážeme vidieť, tak potrebujeme celú sériu zložitých pojmov, fráz, vyjadrení. Potrebujeme, aby nám to povedal niekto titulovaný predmenom a zamenom. A tak, aby tomu nerozumeli iní iba my aby sme si užili ten pocit dôležitosti. No a keď nám už je málo, tak si povieme, tak mimozemšťania, tak toto je tá téma, kde my máme naplnenie tejto túžby po poznaní. To oni nám prinesú záchranu. No a tak sa stáva, že to jednoduché, pravdivé, to decky dôležité a proste nechávame ležať bokom. Lebo je to predsa jednoduché, tu nás predsa nemôže zaujímať, to sa neblísneme a ideme za tými veľkými pikoškami zo sveta ezoteriky a mimozemšťanstva. A si pozrite, keď na YouTube dáte jednoduchú prednášku alebo tému o tom, ako ty človeče môžeš dneska, dnes, tam, kde si urobiť život lepší, tak nuda. Tam si to zapne 50 ľudí, ešte traja napíšu, aké hluposti počuli, ale urobíte reláciu o tom, ako pitvali mimozemšťana ako v Amerike niekde v Nevade alebo kde robia najmodernejšie výskumy do do zdialených mimozemských úrovní. Ľudia sa idú pozabíjať. Tamto praska v počúvanosti, to preposielajú si maily, že či už ten druhý tiež vie takúto dôležitú vec. Ale tí ľudia na druhý deň prídu do roboty a sú rovnako slepí a hluchí rovnako tak, ako predtým im nerobí okradnúť vedúceho, nadriadeného. Mužovi rovnako nerobí problém o podvie ženu a žene muža a podobne. A zistíte, že svet je plný paradoxov. Že my máme svoje duchovno, máme svoje posuny vpred, nové výhľady, nové úžasné informácie, ktoré ako keby zbudzujú dojem, že žena robia lepšími a na druhej strane máme smutnú realitu každodennosti, ktorá sa prejavuje tým, že, že my nie, že nie sme ani o trochu lepší, ale ešte sme horší, ako sme boli včera. Okradnutí o naše rodine vzťahy, lebo však keď študujeme duchovno, nemáme na iné čas, no a potom život na Zemi vypada tak, ako vypada. A tie najjednoduchšie pravdy, ktoré máme skryté, v najjednoduchších zákonitostiach, ktoré môžeme poznávať v prírode, v ľudských stiahoch. A toto všetko nechávame úplne strano. Takže ešte raz hovorím a opakujem. Mimozemské civilizácie a ich pliv na nás môže byť, môže, nemusí, neviem do akej miery. Ale tvrdím a stojím si za tým, že to najdôležitejšie pre preto, aby sme sa postavili na nohy. Preto, aby sme život na Zemi urobili lepším, je spojené s tým, čo už tisícročia dobre poznáme. Čo iba musíme nanovo oživiť. Nanovo spoznať hlbku a vážnosť, ktorá je v tom skrytá a uvedomiť si, že senzačné, nové, lákavo znejúce, čo strhne pozornosť tisícov, nemusí byť zároveň aj to skutočne hodnotné.
1: Milí poslucháči, ja by som bol naozaj veľmi rád, pokiaľ by ste sa ochotne zapojili do našej diskusie nejakou otázkou alebo konštatovaní. Mňa osobne zaujíma, čo si na túto tému, alebo čo si vy po týmto pojmom predstavujete, že ako to vy celé vnímate. Neviem, Boris, máme nejakú pesničku pripravenú? Máme pesničku a nejaké maily. Takže dáme si skladbu a po tej skladbe aj, prejdeme. Samozrejme na mail. Dobre. Mm-hmm.
3: Tak poďme si dať hudobnú prestávku.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej melodii sme späť, nachádzame sa v relácii Cesta vzostupu, spolu s mojím dnešným hostom Tomášom Lajmonom sa rozprávame na tému mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka. Budeme v nej ďalej pokračovať, ale ešte predtým, mi tu Boris počas pesničky ukázal, že prišli nejaké maily, ale Boris, ja chvíľku ešte vás poprosím, aby ste mi nechal priestor, pretože na malú chvíľočku sa vrátime späť do predchádzajúcej relácie, kedy, kedy sme ešte v jej závere dostali mailík od poslucháčky Gabrieli len sme ho vzhľadom na ten krátky čas, ktorý sme mali už nestihli prebrať. Takže, Gabriela, nezabudli sme na vás. Ja ten mail mám pred sebou a ja si ho dovolím prečítať. Tomáš, poprosím po tomu krátku reláciu, mm-hmm. môžeme. Takže, dobrý deň, mám 16 rokov a môj problém začal po tom, čo som si prečítala jednu motivačnú knihu, v ktorej bolo pomerne odborne a vecne popísané, že všetko, čo si človek pomyslí a všetky myšlienky, na ktoré sa sústredí, sa prenesú do skutočnosti. So svojím životom som spokojná. Myslím, že mám všetko, čo potrebujem, ale tie hrozivé myšlienky v zátvorke o smrti chorobe má naozaj desia. Som zmetená a cítim sa tou knihou nedobrovoľne zmanipulovaná. Už nechcem myslieť na nič spojené s podvedomím a kontrolou ľudských myšlienok. Tomáš, ak sa dokážete vrátiť späť, hmm. minule sme rozprávali o energii myšlienky ako o sile ďalšieho tisícročia, takže skúste v krátkosti zareagovať na toto a verím, že bude odpoveď postačujúca. Ďakujem Gabriele, alebo Kabike neviem,
2: za, za jej otázku. Svojím spôsobom ju viem pochopiť, pretože ja na jednej strane poznám a, a, a uznávam to, že ľudské myšlienky majú obrovskú formotvornú silu. A že ak človek intenzívne na niečo myslí, tak sa veľmi zvyšuje pravdepodobnosť toho, že skôr alebo neskôr sa toho aj priamo fyzicky dožije. Ak veľmi túži po nejakej veci a ide za tým, tak je veľký predpoklad, že skôr alebo neskôr tú vec získa alebo dosiahne. Takže verím v to, že ľudské myšlienky majú veľkú silu, veď o tom bola aj predchádzajúca relácia. Ale opäť, Okolo zrnka pravdy, ktorá, ktorá je vlastne ukrytá v tomto poznaní, sa z môjho pohľadu nabalil veľký balast. Ten balast spočíva v tom, že bolo napísaných nesmierne množstvo kníh a urobených mnoho učení, ktoré vedú ľudí k tomu, aby sa snažili svojou mentálnou silou ovládať svoje myšlienky a aby vlastne vedomým myšlienkovým ovládaním svojich myšlienok sa preprogramovali na tie vyššie frekvencie a aby sa z nich stali akože lepší ľudia, ktorí si potom vydobíjú úspech a priklonia na svoju stranu osud a podobne. Tak sa nazdávam, že toto, tento postoj už nie je úplne správny a, zavád, a, a v skutočnosti je veľmi nebezpečný. Vlastne s, týmto, s týmito názorovými prúdmi sú spojené aj také... Techniky ako je hypnóza, sugestia a podobne. Ja sa nazdávam a odporúčam to našim poslucháčom, že, že nie je dobré a nie je potrebné svojou mentálnou vôľovou silou ovplyvňovať kvalitu svojich myšlienok. Namiesto toho je o mnoho dôležitejšie, aby sa krása, čistota, ľahkosť našich myšlienok rodila s citom naplnenej túžby človeka po celkovom povznesení a zušľachtení svojho života. A jedine vtedy, keď sú myšlienky formované a keď vychádzajú z tej vnútornej citovej túžby po povznesení, zušľachtení života, čo nemá nič spoločné s hľbaním, s pozorovaním svojich myšlienok a podobne, jedine vtedy sú naše myšlienky celkom prirodzene podriadené tomu vyšiemu princípu v nás. A vtedy bez toho, aby sme seba pitvali, aby sme si vstupovali do podvedomých sfér, aby sme sa tam nejakým spôsobom diagnostikovali a rozoberali minulé životy, vtedy celkom prirodzene dokážeme aj svoje podvedomie nastaviť správne a dokážeme úžasným spôsobom zveladiť a pozdvihnúť náš život. Čiže hovorím, že... Nemôžeme našimi myšlienkami a našim sugestívnym pôsobením na podvedomie dať našim myšlienkám tú hodnotu a čistotu a silu, ktorá im prináleží, aby sme sa mali lepšie. Jedine z vnútornej citovej túžby, ktorá vyplýva z toho, že svoj pohľad upierame vysoko k ideálu svetla, po ktorom túžime, a keď tento mocný cit nás natoľko prenikne, že začne formovať aj naše myšlienky, tak jedine táto cesta s pohľadom upretým nahor, nie do hĺbok nášho vnútra, je tá cesta, ktorá je správna. A vtedy táto cesta nenúti človeka utiekať sa k sugestii, k hypnóze, k rôznym, chú, nebezpečným a až, až zimomriavky naháňajúcim stavom, kde človek hazarduje so svojím podvedomím ale celkom prirodzenou cestou človek dokáže kráčať vpred. Takže Mário, ja vďaka tomuto podnetu aj pripomínam našim poslucháčom, že cesta vzostupu, cesta ducha v tom mojom osobnom vnímaní, ktoré pripomínam, nie je dokonalé, nie je spojená s tým, že človek sa bude mentálnou myšlienkovou silou podvedome programovať a pitvať vo svojich hĺbkach. Ale že zabudne na seba, zabudne na celé svoje podvedomie, nevedomie, na všetky tie hĺbky a, a všetko možné, ale že povzdvihne svoj pohľad niekam nahor k svetlu, k vysokému ideálu, k, k predstavám o šťastnom svojom byti a živote. A natoľko sa vžije do tohoto obrazu, že začne prežívať túžbu priblížiť sa k nemu, prežívať ho v každodennosti. A táto túžba po, po silnom je tak mocná, že celkom prenikne vnútro vedomie, podvedomie, všetky kúty nepresvetlené a nevymetené. A dokáže ich správne nastaviť. Čiže, milí poslucháči alebo posluchačky, milé a poslucháči, neodporúčam vám vstrkať sa do takýchto hlbín podvedomia a nevedomia. Nerobiť žiadne experimenty so svojou bytosťou. Nepleďte si duchovný vzostup s týmto blahočením sa v bažinách astrálnosti a ezoteriky. Skutočne veľkí ľudia, ktorí niečo dokázali, ktorí skutočne urobili svet lepším, boli ľudia, ktorí si od tohoto urobili veľký odstup a práve naopak s detskou radosťou, s detským pohľadom na niečo krásne a ušlachtilé, s veselosťou a radosťou, s pohľadom úpretým k svetlu menili všetko, čo je spojené s ich životom a s ich okolím. Nezabúdajme na to, že platia slova veľkého majstra buďte ako deti, zmýšľajte ako deti, prežívajte ako deti, robte chyby ako deti a odpúšťajte ako deti a vstávajte, keď padnete ako deti. Dieťa, keď padne. Nikdy nežalosti alebo keď žalostí iba chvíľku, potom opäť vstane a s úsmevom na tvári ide ďalej. Dieťa nehlba vo svojich hĺbkach o tom, čo spravilo včera a predvčerom. Nepytvá to, nevyčíta si to. Spádu si vezme ponaučenie, radosne vstane a ide ďalej. Pamätajme na to, že nás, nás vpred nemôže posunúť to, že Budeme chcieť svoje ego, svoje nižšie ja prekonať tým, že sa budeme zaoberať svojim vyšším ja. Vážení priatelia, to je ako keď sa pes naháňa za svojim chvostom. To je veľmi nesprávna blúdna cesta. Svoje nižšie ja prekonáme tým, že zabudneme na seba v službe takým krásnym ideálom, ktoré presahujú nás samých v službe tomu, čo nám umožňuje zabúdať na seba. A jedine tak, prirodzene, zadarmo a nevedome dojdeme k tomu, že oslobodíme svoje, svoje všetky tie nesprávne veci a staneme sa lepšími. Takže, takže nie je to, že budeme chcieť prekonať svoje nízke ja tým, že budeme čítať knihu o tom, ako prekonať svoje ja. A budeme sa stále točiť iba okolo seba, ale v podstate iba s pocitom, že, že sa prekonávame. Ja som prežil krásne obdobie života, keď som išiel pracovať do ústavu pre mentálne postihnutých. To je prenádherná cesta napríklad, jedna z mnohých, ako môže človek prekonať svoje nižšie ja, keď sa vloží do služby pre iných, keď tak začne prežívať myšlienky na to, ako im pomôcť, ako ich život urobiť radosnejším lepším, že v tomto zabúda na seba. Isté môžete povedať, ale áno, musíte najskôr milovať seba, inak nemôžete milovať druhých. Veď ako môžete dať druhým, čo sám nemáte v sebe? Odpovedám na to jednoducho. Milovať seba, uvedomiť si seba cez lásku k druhému je tá jediná cesta k seba poznaniu. A jediná cesta ktorá nás môže urobiť skutočne bohatými. A prosím vás, vážení poslucháči, vážené poslucháčky a posluchačky, neverte mi, lebo ak mi budete veriť, tak to všetko pokazíte. Neverte mi a prežite si to. Vyskúšajte si to. Točte sa okolo svojho ega tým, že budete chcieť to nižšie nahradiť vyšším a po rokoch padnete vyčerpané únavou. Ale zabudnite na svoje ego v radosnej službe druhým celému stvoreniu a získate všetko.
1: Je to tak, milí poslucháči, treba to len vyskúšať naozaj prežiť a potom po týchto prežitiach, z ktorých vyplynú skúsenosti, naozaj je tá, je tá debata alebo tá rozpráva naozaj hodnotnejšia. Ja verím, že sa nám podarilo milá posluchačka Gabriela naozaj zodpovedať otázku. Ja si myslím, že Uh, Gabriela mala nas, uh, na mysli asi knihu Secret Z toho, bytá, to, nevíta, to menovať aby sme sa nerobili ne zlú reklamu Dobre Boris, máme tam nejaké ešte maily? Sme v mainstreamovom rádiu ešte dostaneme pogutu No máme tu maily
2: Teraz tak sa poďme. ideme
3: vrátiť späť k téme pôvodnej uh, teda tie mimozemské civilizácia Tak uh, píše uh, Libuša Vážení páni, podľa nálezov vecí napríklad lietadielok niekoľko tisíc rokov starých e, teraz toto neviem, čo je stél, náčrtov opracovaných veľkých balvanov je zrejme, že tu existovali vyspelé civilizácie. E, teda extra teristriál, čiže mimozemšťanov je v viac druhov, pracujú pod inou frekvenciou. V raj, taktiež sa údajne veľa vecí zamočuje, aby nevznikla panika. Keď hovoríte, že sa máme viac zaoberať duchovným, vlastným rozvojom, je mi smutno, že, nám napríklad, že nemám napríklad na dosah na tzv. chemtrails na oblohe, ktoré spolu s HARP spôsobujú vysychanie našej planéty. aký to má cieľ? Nevedno. Hodne sa na YouTube, alebo hodne na YouTube vidím aj podzemné priestory, ktorých sa všetko odohráva, tých, ktorí sa odvážia výjsť spravdo von, zavraždia s pozdravom Libuša.
2: Ďakujeme. Ďakujem. Mario, pardon, vystek moderátor, ja som už chcel
1: Ja keď som počul túto otázku, tak vlastne tak iba napojím takou otázkou, že mňa by tak osobne zaujímalo, odkiaľ to tí ľudia všetko berú. Napríklad, veď keď si otvoríte internet, tak naozaj tie informácie o mimozemšťanoch, teda o niečom, čo jedna strana spochybňuje, druhá tomu verí, že odkiaľ to tí ľudia majú jednoducho, tak tie všetky info o, o organizáciách, o úmysloch a tak ďalej a tak ďalej. Či odkiaľ za to zobralo, viete, keď sa postavíme na ten začiatok, tak niekde to muselo vzniknúť, či to niekto prežil, alebo ako to. A skúsme samozrejme s tou otázkou. A to ona nebola otázka. To alebo také, také konštatovanie, konštatované... hej, tak z toho vyplynula moja otázka, Tomáš pre vás, poďte.
2: Mário, ja, ja by som iba toľko povedal aj našej poslucháčke, by som sa snažil odpovedať, že, že no, ten chemtrails, teraz je to tiež tak v môde, že ja nevylučujem to, že sme nejakým spôsobom tu posýpaní ako nejaký koláč uh, keď sa posípa sa, sa cukrom, alebo že, že sme tu posýpaní ako taká príprava na to, aby nás niekto spapal, aby sme lepšie chutili. To je, to je v poriadku, ale teda nie je to v poriadku, ale pripúšťam, že to môže byť, ale ide tu ešte o niečo iné. Že, 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 že čo ten chemtrail, s ktorým sa posýpame každodenne tým, že v našich medziľudských vzťahoch, sa dokážeme doslova slova jedom rôznych nenávisných názorov, pocitov, slov a tak ďalej. Zase. Môžeme sa tu baviť o tom, že sme posýpaní, že sme obeťami systému, že to niekto to si nás tu predvára a že potom to všetko príde a zmocní sa sveta a my všetci tu budeme chudáci niekde, niekde robiť otrokov ako v Egypte. To je jedna vec. Ale ja sa pýtam na druhú vec. Prečo títo istí ľudia, ktorí hovoria o chemtrails a o tom, ako sme posýpaní, posýpajú svojich priateľov v každodenných vzťahoch tým, že ich podozrievajú, že ich neznášajú, nenávidia, klamú o nich, ohovárajú ich. Veď oni na jemnejšej rovine spôsobujú týmto ľuďom ďaleko väčšie škody, ako si dokážu predstaviť.
1: Ako cukorná obloha.
2: A ja hovorím, že dobre, veď môžeme hovoriť o chemtrails, a mne neviem ani, čo to znamená, ale používam to a asi, asi tuším, čo to znamená. Ale, ale mne zase pripadá, ako by sme vyťahovali tieto témy len preto, aby sme mali o čom hovoriť a aby sme odpútali pozornosť zase od toho, čo je najdôležitejšie, čo máme my v svojich rukách. A aj vy, milí posluchači, máte v rukách to, že môjte, môžete prísť na druhý deň do práce a môžete byť k ľuďom, ktorých tam stretávate v ľudnejší. Pravdivejší. že ich nemusíte, nemusíte na nich vypustiť tú palbu všetkých tých výčitiek, rôznych tých emócií, ktorými ich otravujete ďaleko viac, ako sme my otravovaní chemtrailsom. Prečo toto nerobíme? Čiže áno, možno tu je chemtrails, tam, ktorý padá z oblohy, ale potom je tu ten, ktorý vychádza z nás a zdá sa mi, že ten je ďaleko nebezpečnejší a vôbec sa o ňom nehovorí. A je nebezpečný preto, lebo ho vôbec nie je vidieť. A je najnebezpečnejší preto, že vychádza z nás a nechceme si to priznať. Takže ja keď hovorím o tých mimozemšťanoch, tak tak nechcem povedať, že neexistujú. Pre mňa je to niečo, čo mu verím. Nemôžem povedať, videl som ich, pýtval som ich, rozprával som sa s nimi, nemôžem. U mňa je to na rovine viery, tušenia. Ale... Ale hovorím, prečo pozeráme tak vysoko do vzdialených civilizácií, keď si pritom nedokážeme všimnúť krásny kvet, ktorý dneska kvitne pod našim oknom? A prečo nedokážeme za tento kvet poďakovať a uvedomiť si, že tento kvet robí náš život lepší? Že nám ho tu s najväčšou pravdepodobnosťou niekto stvoril. Veď z tohoto jednoduchého poznania by sme vyťažili tak mohutnú silu pre náš rast, že si to nevieme ani predstaviť. Ale my ráno otvoríme okno a namiesto toho, aby sme sa pozreli na tento kvietok, sa radšej pozrieme na oblohu, či neurobíme nový záber najnovšieho typu mimozemštana. Aby sme ho rýchlo uverejnili niekde na internete a urobili okolo toho aféru. A v tomto vidím to veľké riziko, <kým> že my sme sa tak naučili pozerať do vzdialených úrovní vesmíru. Máme tak prepracované informácie o tom, čo sa deje v pozemných dutinách, čo sa deje na odvrátenej strane mesiaca, čo sa deje kde všade možné, že nevidíme, čo sa deje v našej obývačke, že nevidíme, čo sa deje v našej práci a v našich vzťahoch.
1: O pravdovie, alebo ja to tak vnímam, že naozaj tým nepodstatným veciam dokážeme v dnešnej dobe venovať až prílišnú pozornosť. Príde mi to, ako keď sa pozriete na muža a ženu, kde muž vie všetko o svojej žene, kedy ráno vstáva, aký čaj má rada, aké, aké veľké nohy má, čo rada nosí, čo rada oblieka, ale ten muž ju nevie urobiť šťastnou. Radšej, keby nič nevedel o nej a vedel by len túto jednu vec. O, usmial som sa, keď ste Roma, Tomáš tunák rozprávali, pretože pretože ste povedali, že veríte v to, že existujú mimozemšťania, ale že nemôžete povedať, že ste ho videl, že ste ho pýtval. Ja som sa tak usmial, že aj keby ste to mohol povedať, bolo by vám to nič platné, pretože keby ste povedal tu že ste videli a pýtval mimozemšťana, tak myslím si, že to je to ešte horšie. No nie,
2: však, by tu nemali toľko telefonátov, že je koniec, je koniec relácie. Ja som to Ej, hovoril potom.
1: Že... Ale zaujímavé je naozaj, odkiaľ to tí ľudia všetko berú, že odkiaľ to všetko tak vzniklo. A porovnám príklad človek, ktorý je úplne bežný človek, ktorý... Proste ide do roboty domov, domov a naozaj sa zavesí na ten internet, tak dokážete za 24 hodín byť v tejto oblasti naozaj zdafný. A úplne, úplne znali Takže chcel by som vedieť, kde to, to vlastne začína všetko a kde sa to tak celé, celé vlastne bude odvíjať. Boris, máme tam ešte nejaké.
3: Čudem, že to ešte nemáte zaplav, mailov, lebo provokujete značne, a čo, sa mi, čo sa mi samozrejme veľmi páči. Štefan píše, dobrý večer, pán Lejmon, na čo... Treba vyrezávať niečo umelecké z dreva, keď taký strom je dokonalý výtvor ako taký jediný hodný obdivu a zdroj
2: učenia. Zdroj učenia. <coughs> Tomáš, máte slovo. Ďakujem. Snažím sa, keď už padne za obed nejaký strom kvôli mojej drevoresbe, tak vysadiť nový, pretože ja si myslím, že zmyslom života nie je konzervovať stromy do nekonečna, ale vedieť ich použiť v správnom čase, správnej miere, a zase zaradiť ich do nového cyklu života, aby z toho stromu mohlo nakoniec vzniknúť nejaké krásne umelecké dielo a aby vznikol ďalší strom, ktorý bude zase robiť radosť a zase môže niekomu poslúžiť, že zušľachtí jeho život. Že nebudeme žiť ako, ako praludia alebo ako nejakí neandertálci iba v prírode polonahy, ale že si zušľachtíme svoje bývanie a je to predsa zmyslom života na Zemi používať prírodné zdroje v správnej miere a s úctou, ale postarať sa o to, aby boli stále obnovované. Čiže z môjho hľadiska je použitie stromu prírodzenou súčasťou cyklu života. Tak, ako sa napijete vody, pritečie nová. Problém je, keď si z toho dreva, ktoré vyrobíte, urobíte nástroj na, na ničenie prírody, na ničenie ľudí, zbraň, ktorou nezmyselne zabíjate. Ale pokiaľ použijete drevo a snažíte sa ho zušlachtiť, aby v niekom vytvoril dojem estetickosti, krásy, vnímania niečoho, čo mne sa teda ešte nedarí. Ale keď sa vám toto podarí, tak sa nazdávam, že ten strom, keď sa s ním rozprávate predtým, než ho idete použiť a opýtate sa ho, či teda môžete, tak vám s radosťou odovzdá svoje drevo. Ale opäť je to, to môžete prísť ako Ivan v Mrázikovi, ako veľký pán tvorstva s motorovou pílou, ukázať si, ktorý chcete a spíliť ho bez najmenšej úcty. Ale môžete prísť, poprosiť ho, zavnímať, ktorý je pripravený preto, aby vám daroval svoje drevo a takto ho použiť. A ako zavnímate? Ja to nevnímam. Ja si zvyčajne kupujem na bazoši. To je taká bežná prax. Ale keby, že ho mám píliť ja, že mám sac stromov, tak sa, tak, tak sa pokúšam vytvoriť taký vnútorný kontakt s tými bytosťami. lebo ja verím, že o každý strom sa stará nejaká bytosť. Ja som v tomto taký staroslovan. A, a že by som sa snažil takto komunikovať. Takže, takže takto to vidím. No a keď vznikne niečo, čo poznesie druhého človeka, čo ho urobí lepším, krajším, čo hovorím, mne sa darí málo kedy, tak si myslím, že to má <coughs> zmysel a že sa to nedá porovnať s nejakým tláchaním o mimozemšťanoch.
1: Ja so Štefanom na jednej strane súhlasím, ako strom je niečo nádherné. Ja osobne sa domnievam, že strom, alebo pre mňa strom je naozaj tá najkrajšia rastlina, čo by som dal za to vidieť na živo sekvoju, ktorá má 100 metrov. Do ale š... utekajte. Áno, pôjdem tam. Tam ajba 34 metrov. Ja vy chcete 100 metrov? 100, 115. Pod 100 na sa to neráta, hej? Ale nie, vidie to tak, ako na živo ten sekvoju <laughs> je les naozaj v tej, teda na tom pobreží. General Sherman. Hej, ale ja som chcel Štefan ešte jednu vec povedať, že na jednej strane s vami súhlasím, ako máte pravdu, nie, že by som bol proti. Ale na druhú stranu chcem povedať, že z toho stromu, z takej lipy, uh, sa dajú zlepiť dokopy také dosky do takého formátu 1x2 metre, a ja vám môžem povedať, že to, čo pán Lajmon za posledné dva mesiace do stredy z toho vytvoril, tak ja verím, že by ste, by ste na chvíľočku stratil reč a že by ste naozaj sa na to pozrel ako na niečo rovnako nádherné, ako ten strom, z ktorého to celé vzniklo, pretože ja som to celé videl. A naozaj je to veľmi krásna práca, ktorá, pokiaľ budete chcieť, tak vám aj povieme, že kde je kde, je, kde, je, kde je vlastne uložená, alebo kde ju môžete vidieť. Takže len tak v krátosti tomuto taká, taká
2: pozornosť zoberte taký jednoduchý príklad, že odpílite strom a vyrobíte z neho drevenú paličku, ktorou sa bude podopierať starý človek. Ten strom by bol šťastný, keby mohol poslúžiť svojim drevom na to, aby takto pomáhal ľuďom, ktorí prežili svoj život v radosti, práci, námahe a ktorí sa potrebujú podporiť, posunúť nejakou
1: paličkou. Takže je to o použití. Je to o použití. Slovo strom sa skladá z piatich somu, štyroch spoluhlások a jednej samolásky. O myslím, že je samohláskanie. S je sila, T je trpezlivosť, R je radosť, O je odvaha a M je moudrosť. Hmm. <laughs>
0: Um, tak bude máme tam niečo? Máme, tak máme. Tak
3: poďme. Čakám na signál.
2: Ja, ja, ja už dvíham štíty, lebo už cítim, že už prídu nejaké.
3: Uvidíme, no, uvidíme. Dobrý večer. Vidí sa mi, že ste si vybrali tému mimozemšťanov na to, aby ste dali do popredia svoje videnie duchovného vývoja človeka tu na Zemi. Prečo práve mimozemšťanov? Mohli ste si vybrať zberateľov, zápalkových škatuliek či poštových známok. Podľa mňa každý človek má svoju cestu poznania. A často pomocou tzv. náhod je dovedený k tomu, čo potrebuje zažiť vo svojom stupni vývoja. Jeden mystik povedal, že aj pre takého človeka, ktorý prežije život v kresle pred televízorom a napcháva sa čipsami a kolou, jeho spôsob života pre neho prínosom a prináša mu určité poznanie a vývoj. Opilcovi darmo budete prehrávať krásne symfónie, ten najskôr mu zivý zvieť, napísal Milan. <kým> Toto ešte nie je na dvíhanie štítu. Nie, nie, nie. Veď to ja žartujem s tým dvíhaním ja, ja som si
2: napríklad túto tému nevybral. To je tak, že mnohí ľudia sa ma na túto tému pýtajú pri osobných stretnutiach, na prednáškach, alebo rôzne. A vidím, že mnohí ľudia si ju na rozdiel od tých zberačov známok spájajú s duchovnou cestou. A v tom je ten veľký rozdiel, že zberač známok to berie tak, že, že je zberač známok. Ale mnoho ľudí, ktorí sa zaoberajú touto témou mimozemšťanov, to robia s pocitom, že, že to je akoby ich duchovný rast. No a do určitej miery to môže byť samozrejme duchovný rast. Pretože aj mnohé blúdenie človeku môže pomôcť k tomu, aby niečo dôležité spoznal. Ale je potrebné, aby človek si uvedomil, že môže kráčať cestou, ktorá bude umelým spôsobom nadstavovaná a predĺžovaná o rôznu bolest a rôzne utrpenie a môže kráčať cestou, ktorá bude priamejšia, ktorá bude pre neho radosnejšia. Lebo my môžeme kráčať cestou utrpenia a bolesti, ale môžeme kráčať aj cestou radosti. A ja sa nazdávam, že je iba na nás, kedy spoznáme, že tej bolesti a utrpenia už bolo dosť, a kedy sa rozhodneme pre život, ktorý bude šťastným. Takže v tomto vidím, že máme ešte mnoho vo svojich rukách. No. A navyše, navyše ešte tá záverečná časť toho e-mailu, čo hovorí
3: záverečná časť hovorí... A že aj
2: ten pán pred tým televízorom, že môže... Hej,
3: že aj taký jeden mystik povedal, že aj takého človeka, ktorý prežije život pri pred televízorom, napcháva sa čípsami a kolo je jeho spôsob života pre neho prínosom.
2: Isté, ale zase, veď môžeme na tým uvažovať aj z toho hľadiska, že môžete si zobrať zapríklad masového vraha z druhej svetovej vojny, ktorý ubližuje, zabíja, zabíja deti, ženy, a on cez to môže dôjsť napokon k nejakému vnútornému pohľadu a postoju, že nerobil správne. Ale vážení, môžeme takúto cestu považovať za prirodzenú a správnu? Ak ste nevideli to obrovské utrpenie, ktoré bolo spojené s druhou svetovou vojnou, ak sa vám pritom nepohlo srdce, ak si myslíte, že každá cesta je správna, tak potom vám nemám čo povedať.
1: Ja by som to skôr vnímal, keď som počúval tú otázku, že nie je ani téma mimozemskej civilizácie, aby sme vyzdvihli duchovný pohľad človeka, ale hlavne v takom, v takom pohľade, že mimozemskej civilizácie a duchovná cesta človeka. Porozprávať sa o tom, či oni aj existujú, samozrejme, alebo neexistujú, ale hlavne o tom, aký to má význam pre, ten, pre tú cestu toho človeka, či to vôbec má nejaký význam a ak áno, aký. Takže asi takto, že v tej, no. tejto, tejto téme. Boris, máme ešte niečo tam? Máme ďalší mail. Od Jozefa, dobrý
3: večer, som váš stály poslucháč, ale čo sa týka dnešnej témy, mám pocit, ako by som počúval pána Pakoša a jeho argumentácie proti reinkarnácii. V každom prípade oceniam vašu snahu o pozdvihnutie duchovnej úrovne ľudí.
1: Takže ďakujeme za otázku.
3: No to zase nebola otázka ani veľmi. Na také konštatovanie Jemné konštatovanie, že teda sa mu dnes tak javíte skôr ako tento náš Katolícký dňaz, ktorý tu vystupuje. Neviem, či chcete k tomu niečo. Tak tomu nemám Ťažko to k tomu asi nemá čo. Dobre, ešte tu máme jeden mail od, opäť od Libuše, ktorá už písala ohľadom toho Chemtrailsu. Uh, no páni, veľmi by som sa nesmiala, veď švajčiarsky veci namerali vo vode a aj v pôde stonásobné zvýšené hodnoty kovov, ktoré tam byť nemajú. Ale nebojte sa, s detskou radosťou budem tento môj život žiť, modliť sa vtedy... Všetci zlodej z vlády určite odídu, na úradoch ma nebudú šikanovať a keď s prírodzenou veselosťou budem kráčať vpred, určite vyžijem aj z dôchodku. Skromnejší národ, ako sú Slováci, nikde inde nenájdete, vyžijú aj z menej ako 300 eur a sú šťastní. Očipovanie takisto nemám, strach určite raz príde z Ameriky, veď už dnes o nás všetko vedia z našich rôznych kariet. Tak...
2: No Ja by som k tomu povedal toľko, že to posípanie ľudí alebo rôzne iné veci, ktoré máme, to sú samozrejme veci, ktoré sú vážne a ktorým sa treba venovať. Ale z môjho osobného pohľadu to vidím tak, že mnohé tieto vonkajšie veci sú iba prejavom niečoho, čo my dlhodobo predtým prežívame a robíme na nejakej jemnejšej neviditeľnej rovine. Že mnohokrát sú tieto prejavy iba následkom toho, že v úvodzovkách, keď to poviem symbolické obrazne, že ten chemtrails, ktorým sme posýpaní, je iba, iba zviditeľnením alebo zmotnením toho, čo na seba sypeme na tie jemnejšie rovine v každodenných vzťahoch s najbližšími ľuďmi, s ktorými žijeme. A chcem povedať iba toľko, že keď hovoríme o tom chemtrails a snažíme sa o to, aby sa to eliminovalo a vyriešilo, aby sme pritom nezabúdali, Že tá diskusia by mohla mať a mala by mať aj ten rozmer, ktorý je z mojho hľadiska nesmierne dôležitý. A že mnoho z nás, mnoho ľudí, ktorí sa zaoberáme týmito novými nebezpečenstvami, sa tak upriamíme na to, že zabúdame na to najdôležitejšie. Na to, čo máme vo svojich rukách tento deň. Preto stále iba pripomínam o svojich reláciách, že... Je jedná vec, zaoberať sa vecami, ktoré nemôžeme momentálne hneď ovplyvniť. Tým, čo urobia politici, tým, čo urobí Merkelová, tým, čo utečenci a tak ďalej. Toto nemôžeme ovplyvniť i hneď a keď môžeme, tak len do určitej miery. Ale to, čo máme vo svojich rukách, to je prítomnosť. To je naša občianska každodennosť. A hovorím, aby sme pri pohľade na tieto vonkajšie veci jedným okom vnímali aj túto rovinu nášho života. A zistíme, že tam je možné zmeniť ešte veľmi veľa, dokonca viac, než sa nazdávame. A preto pripomínam to, čo som hovoril v priebehu prvej hodinky, že vidím veľké nebezpečenstvo v tom, keď sa pozeráme na vzdialené mimozemské civilizácie, Keď sa pozeráme na ktorékoľvek iné veci spojené s našim životom viac alebo menej pravdivé, na úkor toho, aby sme si uvedomovali hodnotu najmenších maličkostí, ktoré nás v prítomnosti obklopujú. Nazdávam sa, že v tomto by sme mali byť na pozore všetci. A že že jedine v tom, keď si uvedomíme dôležitosť, vnímania detailov a malíčkosti. že v tom sa skrýva ešte netušená sila pre odvrátenie aj tých mnohých vonkajších vecí. Nehovorím, že odvrátime všetko. Nehovorím, že sa dostane stane zo dňa na deň zázrak. Iba hovorím, že v tom cítim nejakú skrytú silu, ktorú, ktorej význam a dopad sme ešte úplne nedocenili. Takže toto odpovedám na, na Margo toho, z toho akoby prvého vstupu. No, vyčerpali sme asi.
1: maily momentálne nie sú. Takže pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť do našej diskusie, či už otázkou alebo nejakým konštatovaním, môžete tak urobiť telefonicky 038... 048381111 ja, prípadne studio zavinač slobodníc. Čo to sú tie čísla a potom sa je, ľudia dovolať, nevodia. 048 je Bystrica, hej, 048. Neviem, dáme nejakú pesničku Boris? Mm, Ak máte nejakú trefnú, výbornú otázku, tak samozrejme uprednostníme
3: otázku pred pesničkou. Takže dáme, dáme dáme
1: si pesničku, lebo si tu potrebujeme troška schladiť priestor, lebo je tu naozaj veľmi teplo, Dáme <súdň> takže... si
3: chladiť priestor, dáme si nejakú pesničku a po nej. Po nej sme speť. Čo koľko to má ešte máme takú 3/4 hodinku do konca relácie. Takže samozrejme môžete písať studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101, alebo tá tretia možnosť... Písam. Ne, ešte je taká... Tre... No, sem, sem môžu prísť do klubu, samozrejme. A je tak, tak štvrtá možnosť je, že môžete písať aj cez našu stránku internetovú. Tam je také zelené tlačítko, taká ikonka, že otázka do štúdia na to, keď kliknete, tak potom... A vy vyplníte tú otázkovú názor, tak aj takýmto spôsobom sa môžete do našej debaty zapojiť. No a teraz poďme už na spomínanú pesničku.
1: Trieskajú dvere. Takže, milí priatelia, po pekné melódii sme späť, spolu s Tomášom sa rozprávame na tému mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka, či to spolu súvisí, ak áno, ako... A
3: ja tu mám ďalší mail.
1: Tak poďme no. naň.
3: Ja tu mám ďalší mail, ešte predtým vypnem toto chladenie. naše. Už sme úplne vychladení, môžeme ísť. Na Boženka. Zdravím vás, nemyslíte, pán Lajmon, že dobrodružstvo poznania, treba sa aj mimozemšťanov, je porovnateľné s vytváraním drevorezby. Niekto dokáže vyrobiť z dreva horko-ťažko pišťalku, iný tvorí krásne sochy. Tak je to aj s poznaním mimozemšťanov. Ľudia možno od vás očakávajú viac než len moralizovanie v duchu posolstva, grálu či kresťanstva. Možno by ste už mohli začať poznávať aj osobne svety, o ktorých, učite, aj aj o ktorých učíte. Vážim si vás, ale ako by ste stále stáli na tom istom ostrove. Tak, tak toto má byť správne. No, už pomaly tie štíty, môžete ťahať. A nie, spokoľa. nie, myslím že,
2: myslím, že to bol humor, čo som spomínal o tých štítoch. Tak neviem, do akej miery to, čo hovorím, je moralizovanie alebo nie. Ja zo svojho uhla pohľadu hovorím o veciach, o ktorých som osobne presvedčený. Že pri nich človek môže stáť svojimi nohami pevne na zemi a v ktorých môže naplno rozviť svoje vnútorné duchovné citové schopnosti. A nazdávam sa, a môj život ma o tom osobne presvieča, že jedine keď človek je pevne ukotvený v prostredí, ktoré ho obklopuje, keď mu správne porozumie a opakujem, keď si uvedomuje posolstvo najmenších detailov, ktoré sa k nám prihovárajú z prírodného sveta, keď si uvedomí, aké silné a veľké podnety a inšpirácie nám boli dané, Rôznymi vyslancami z vysokých úrovní, ktoré máme na Zemi už celé stáročia a tisíc ročia. Keď si uvedomí, čo je spojené so silou vnútorných inšpirácií, keď si uvedomí, koľko nesmierne dôležitých vecí môže načerpať a spoznať a prežiť pre svoj rast z ľudských vzťahov, tak zistí, že je obklopený takým bohatstvom, takou nádherou, že príliš ďaleko do vzdialených úrovní nemusí chodiť. A opakujem, z môjho osobného hľadiska je prílišný úlet do týchto vzdialených úrovní a sfér v tom mimozemskom pátraní iba prejavom toho, že sme ako ľudia ešte správne nepochopili a nenašli hodnotu a význam toho, čo už dávno máme vo svojich rukách.
3: Ja si myslím, že, ak to tak mám povedať, nie, ani to je možno prísilné konštatovanie, že chybou tejto zvolenej témy, to nie je chyba zvolenej témy, len možno také nedorozumenie, ktoré vzniklo, je, že poslucháči podľa mňa príliš uh, príliš uh, čo som chcel povedať, intenzívne prijali ten názov, že sa bavíme o mimozemšťanoch a chytili sa témy mimozemšťania. Teraz, o čo ide? vám to vysvetliť jednoduchšie. Pán Lajmon sa vám snaží vysvetliť, že keď sa pozeráte príliš do, ho- do hora, do nebie, ale teraz nie je na pána boha, na mimozemšťanov, ale že lietate kde si hore blakoch, v oblakoch, ned- v ťažko dosiahnutelných veciach, vo veciach, ktoré vy veľmi nemôžete zmeniť, ale mimoriadne vás zaujímajú. Preto tá, akoby tá výšina, to je obrazné pomenovanie, nemusíme sa baviť o mimozemšťanoch, ale o, o, akože tá výšina je v tom, že riešite veci, na ktoré nemáte dosah, ale to, na čo dosah máte, to neriešite. Toto sa vám snaží dnes vysvetliť. A ja k tomu dodám jednu vec, ktorou som už asi rok dozadu veľmi nahneval ľudí, ktorí sa bijú do prs a tvária sa, že im prislúcha názov aktivisti. Teraz, eh, už som to minule povedal, poviem to aj teraz, hrubým písmenom počiarkujem, že nehovorím o všetkých. Poviem vám to ešte dvakrát, lebo zajtra budem mať 20 mailov. Ešte raz, hrubým písmenom nehovorím o všetkých aktivistoch. Tretíkrát nehovorím o všetkých aktivistoch. Ja to teraz, zopakujem, Boris, naozaj. A teraz ideme na túto vec. Ja som za tri roky... Nestreto ľudí s rozdrbanejšími životmi, ako tých, ktorí majú plné ústa rečí o tom, ako má vyzerať tento štát. Tu už tri roky sa striedajú, či poslucháči, niekedy aj hostia prídu a rôzni aktivisti, ktorí presne vedia, ako by malo čo vyzerať, ako naložiť s mafiou štátnou, ako koho pozatvárať ako koho, ja neviem ako vyriešiť chemtrails, ako vyriešiť tamto, hento, toto. A čo som si všimol, keď sa na tých ľudí pozriete, prepáčte mi znova za výraz, poviem ho, rozdrbané životy. Totálne ro- na, na osobnej úrovni, ale úplne rozdrbané komplet. A jedného času takto dva roky dozadu sedíme na guláši, tiež tak prišiel jeden s poslucháčmi guláš. A ako štátna mafia, tak štátna mafia, a toto a, to, a tamto. A to už hodinu, v kuse hodinu, hodinu, hodinu. A vravím, počúajte, máte niečo iné? A to mafia, hej to to, 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 A zemia, aký máte nasadené okolo, domčeka, kde bývate, čo? Nič. S týmito ľuďmi sa už nemáte o čom baviť. Oni, oni, sa, oni sa tak uzavreli do svojho problému, ktorému intenzívne uverili, že toto je proste ich cesta, ktorú teraz oni musia akoby vyriešiť, toto je, to, 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 to je to, čo oni ešte musia v tomto svete urobiť a budú v tom, v tom proste žiť. A to sa vy, podľa mňa, dnes touto reláciou snažíte povedať, že ukľudnite sa. Promájme sa, trošku ukľudnite a pozrite sa okolo seba. Pozrite sa, či máte záhradku zarastenú od buriny, či by nebolo vytrhať tú burinu sen tam, radšej ako, ako budete sedieť pred internetom 10 hodín a riešiť zase raz mafiu na Slovensku, politickú a neviem koho ďalšieho. Teraz znova, veď nikto netvrdí, že to nie je dôležité, len sa vám pán Lajmon podľa mňa snaží vysvetliť, že sa vám môže ľahko stať, že prepadnete tomuto pocitu alebo tej, tej, tej dôležitosti tej témy tak veľmi, že zabudnete na podstatnejšie veci okolo seba. A mnohým z vás sa potom stane tá vec, o ktorej hovorím tretíkrát, že potom sa čudujete, prečo máte všetko okolo seba rozdrbané. Prečo sú preč partneri, prečo odišli deti, prečo sa na vás všetci hnevajú. A toto sa podľa mňa pán Lajmon snaží teraz povedať. A štvrtýkrát, hrubým písmom, ja nehovorím o všetkých aktivistoch. Dobre, ale hovorím o tých z vás, ktorý proste presne ste takto intenzívne uverili, že tam ďaleké galaxie sú dôležitejšie ako tu tento život na Zemi. To je obraz, ktorý pán Lajmon dnes tu maluje. Netreba sa chytať presných slovíčok a presných formulácií, to je, to je obrazne povedané. Takto som to aspoň ja pochopil s tými mimozemšťanmi, že preto je to dnes debata o
1: no, Boris, podľa mňa ste to pochopil veľmi správne, pretože aj názov témy je mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka. To znamená, snažíme sa poviem príklad hovoriť o tom, že ako to spolu súvisí. Presne Boris to veľmi pekne zadefinoval, že naozaj Vrtanie sa až príliš takej, v takej diálke vlastne nás odputáva od toho podstatného a je to presne ako keď máte dve kopy piesku jedna je na dvore a jedna je na mieste, kde sa nemôžete dostať a obidve chcete odhádzať. No a presne aj chemtra, ja netvrdím, že to nie je dôležité je to dôležité, ale ja keby sme sa pustili do vecnej debaty, tak nikto z tých, ktorí o tom rozprávajú nedokázali by vecne argumentovať, že naozaj to tam je a je to takéto zloženie a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj nie, Môžeme polemizovať úplne o všetkom a chcel som povedať, že jednoducho ja napríklad som sa v živote naučil neriešiť veci, ktoré im dokážem vyriešiť. Ja viem, že ten chemtraz možno je to tak, ako tvrdia všetci ostatní, je to škodlivé, ale čo s tým my spravíme? My nemáme žiadnu možnosť to ovplyvniť. My nemáme možnosť zasiahnuť, či zajtra bude stať chleba 4 alebo 6 eur. My to nemáme možnosť ovplyvniť, ale to podstatné, čo je si uvedomiť, je, že je tu niečo, čo máme možnosť ovplyvniť, aby sme tú pozornosť zamerali na to, aby sme, aby sme jednoducho ovplyvňovali to, čo dokážeme zmeniť. To znamená, nepozerám na tú kopu piesku, ktorú síce chcem odhádzať, ale nemôžem sa k nej dostať, ale odhážem tú kopu piesku na svojom dore, pretože to môžem ovplyvniť. A ja sa domnievam za ten svoj život, že naozaj ľudia sa venujú veciam, ktoré nedokážu zmeniť ani ovplyvniť. Dokážu o tom viesť také debaty a uteká im jednoducho, ako keby tá podstata. No, že... Ja len to chcem dodať
3: a ja nebudem vám do toho štupovať, ale len hej, že, že ja, ja dnes. Večer budeme mať, neviem, s profesorom, pánom Škvrndom budeme mať debatu o amerických prezidentských voľbách. Hej, to je to isté. Že isté je to niečo, čo sa nás nie, nie, akože dotýka. My to dvaja tu dnes neovplyvníme. Čiže to teraz nie je debata o tom, že nevenujte sa týmto veciam, ktoré neovplyvníte. Venujte, sledujte ich, lebo sú dôležité, lebo to má vplyv na váš život. Len sa akože podľa mňa dnes snaží vám pán Lajmon vysvetliť, ale že neprepadnite tomu.
1: Ne, Daj, dajme im miesto, ne, ktoré tomu prináleží v našom živote. N-
3: Nedajte tomu takú dôležitosť v živote týmto veciam, že zrazu sa ani nespamätáte a, prepa- a akože celého vás to pohodí a vy ste stratili schopnosť vidieť obyčajné veci okolo seba. Toto sa podľa mňa dnes pán Lajmon ale... snaží vysvetliť a ja
1: neviem, tak ak som to správne pochopil, tak podľa mňa je dneska debata práve o tomto. No. O, oh, podľa mňa ste to mm. pochopil správne, boli, zatočíme sa, ale je to úplne v poriadku, samozrejme, každý názor je vítaný. Každý máme niečo, čo riešime vo svojom živote. Veď
2: ja mám svoje, naši posluchači majú svoje, vy máte svoje, to je celkom prirodzené. Tu skôr ide o to, aby sme našou debatou a našou diskusiou pohodkryli ten, ten skrytý rozmer toho, že aj za mnohými týmito informáciami, ktoré príjmame ako neomedzenú pravdu, je mnoho pridaného. Je mnoho dofarbeného preto, aby sa to ľahšie šírilo. Aby to splnilo nejaké celkom určité záujmy určitých ľudí. A hovorím, že k jednému zrnku niečoho, čo je pravdivé, sa nabaluje obrovský balast. A ten balast je tam nabalený z celkom zákonitých zvyšných dôvodov. A bol by som veľmi rád za seba, aj za za vôbec myšlienku povznesenia spoločnosti. Aby sa ľudia, ktorí majú schopnosť dôstojne, zmysluplne uvažovať nad svojim životom o svojom živote, aby si toto uvedomili a aby všetkým týmto novinkám, zaujímavostiam a, a super zaujímavostiam dali to miesto v živote, ktoré tomu prináleží. Čiže miesto, ktoré nepohltí ich pozornosť do tej miery, že zabudnú na to prečo vlastne na Zemi žijeme že toto je nesmierne dôležité a to sa ale nedeje iba v oblasti mimozemských civilizácií, že sa na nejaké zrnko pravdy naberie mnoho zbytočného. Toto môžeme hovoriť aj o úplne iných súvislostiach, ale hovoríme dnes o mimozemských, pretože sme si túto tému jednoducho zvolili. Máme nejaký telefon? Máme telefonát. tak, no, tak skúsme.
3: Dobrý večer. O, oh, podvečer.
2: Haló, počujeme sa?
3: Počkajte, nepočujeme vás. Prečo vás nepočujeme? Haló? Halo. No, lepšie, už, už je to trošku lepšie.
4: Už sa počujeme?
3: Ah. Už by sme sa mohli. No.
4: Eh, no, pozdravujem vás Milan Zoravý, rodák e, pána Lajmona.
1: Takže pozdravujem Milan, dobrý večer. Poďte s otázočkou.
4: alebo neprišiel, ale chcem dať túto tú otázku. Pán Ajmon je pre mňa veľmi osvetelý človek, veľmi si ho vážim aj všetkých vás, čo to robíte a tie otázky, čo tam, alebo ten preberáte, sú veľmi dôležité a zaujímavé. Malý vín na Slnku to počúva, to je veľká chyba. No a chcem takúto zaskúdať, že pán Ajmon. ja viem, že je to, ako hovoríte, správne, ale ti ľudia to ako si nechcú chápať. Ja som aj z touto rakovinovým všetkým možným hovoril, Viete sa takýmto vynikami. Oni nie, oni ja si budú hotať, tie a tak ďalej.
3: Dobre, ideme sa skúsiť nejako... Z tohto vysomáriť? Teraz tieto otázky. Pán Lejmon. A tak to bola zrozumiteľná otázka pre mňa. Hlavne, hlavne. <laughs> no, neviem, teraz tam tá rakovina ku koncu už som sa v tom jemne strátil, povedzme, ano. že, ale dobre, veď.
2: Ja, pán poslucháč, že písal pýtal,
3: mail, pýtal, ale... Ako, ja ako, zatiaľ ako... mail tu nemám, no. tak neviem. No.
2: P- Pá poslucháč sa si pýtal na otázku, ako je možné spôsobiť to, aby ľudia sa viacej zaoberali touto témou. Bez, bez nejakých pridaných emócií, ktoré do toho potom vnášajú nejakú iracionálnosť alebo niečo také s takouto pachuťou. Uh. Tak ja, ja odpovedám, že neviem. Pretože ak raz je, je, je v človeku nejaká taká potreba utiekať sa k nejakému neskutočnú, tak je to otázka jeho vlastného vnútorného vývoja, kým pochopí, že... Byť ukotveným v prostredí, v ktorom žijem, plnohodnotne vnímať všetky dary, ktoré už mám v prírodzenosti života, že, že toto musí človek sám pochopiť, že je v tom spojená nádhera a sila. A ja touto reláciou ani si nerobím nádej, že teraz, teraz, teraz sa ľudia náhle obrátia a povedia si, že že tie mimozemské civilizácie, že, že to je niečo zlé. Nie, ja chcem, aby ľudia ďalej si ponechali to, že to existuje, že ne, nech tomu kľudne veria, veď ja tomu tiež verím. Ale aby nečakali od toho viac, než od toho môžu získať. A opäť hovorím, ak čakáme, že mimozemštlenia nám prinesú nejaké nové úžasné vhľady, ktorými zmeníme na život, tak sa nazdávam, že nie lebo tie najväčšie múdrosti a tú najjednoduchšie poznateľnú pravdu už máme na zemi celé stáročia. Je ukrytá, zopakujem to, v najjednoduchších slovách, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ty im. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Je to spojené s veľmi jednoduchým prístupom k životu. Ak čakáme od mimozemštanov, že nám preformujú genetický kód, tak to opäť zopakujem. Je to v našich rukách, v našich silách, aby sme postupným vývojom, tým vnútorným posunom vpred pretvorili aj naše tela so všetkým, čo je s tým spovené, s genetikou, s vonkajším zušľachtením a podobne. Preto hovorím, že nevidím tu nejaký osobitný dôvod, zaoberať sa mimozemšťanmi viac, než je slušné. A, a keď potrebne. to niekto potrebuje, nech to robí. Možno sám spoznal, že mu to niečo dá, aby napokon spoznal, že to najdôležitejšie už mal dávno v rukách. A ak to niekto potrebuje, nech cestou ide, pochopiteľne. Ale ak niekomu táto relácia
1: pomôže otvoriť oči, tak, tak budem šťastný troška sa tak správne zorientovať. Tomáš, že ja sa vás opýtam, odkiaľ podľa vás, to tí, tí ľudia okolo nábo tí všetci to vedia o tých mimozemšťanov. No, o to, každý to... všetko vie. To je zaujímavé,
2: že strednete sa, ja neviem, s človekom a pýtate sa ho na to, ako sa dejú veci vo vysokej politike. On všetko vie. Presne všetko, do, do detailov. Vie všetko, ako funguje mafia, ako padli dvojičky. Každý dne všetko vie. A podobne je to aj v prípade otázok o tom mimozemskom svete, že každý to vie a keď sa opýtate odkiaľ, tak vám povie, no, to sú tajné zdroje. A odkiaľ tieto zdroje máte? No, viete čo, je taká stránka, kde sa to píše. A keď sa pýtate toho, kto to tam vložil, tak vám povie, on to tak vnútorne videl alebo cítil. A zistíte, že presvedčenie tisícov ľudí sa opiera o vnútorné je nejaký názor jedného človeka, ktorý je silnou osobnosťou a on niečo videl, pocítil subjektívne a, a urobil z toho neomilný fakt. Z môjho osobného hľadiska je to tak, že ľudská psychika dokáže tvoriť mnohé obrazy, dokáže tvoriť mnohé príbehy. A človek v myšlienkovom svete dokáže skutočne žiť paralelný život. Pre neho subjektívne reálny a pravdivý. Ale je to otázka jeho, jeho vlastných vnútorných obrazov, jeho možno vlastnej predstavivosti, možno čiastočne aj fantázia a podobne. S ľudia, ktorí to majú rozvinuté veľmi silno. Mnohí ľudia dokážu v týchto svetoch svojej fantázie, svojho myšlienkového sveta žiť jednou nohou akoby v reálnom svete. A mnohí režiséry filmov dokážu do týchto svetov nahliadať, dokážu robiť filmy, príbehy, kde jazdia vesmierne flotily, kde sa dejú mnohé veci, ktoré na Zemi sa diať zatiaľ nemôžu. A pre týchto ľudí sú to subjektívne pravdivé veci. Ale oni sa týkajú predovšetkým ich vnútornej subjektívnej obrazotvornosti, spojenej s ich osobným myšlienkovým životom, s ich vlastnou psychikou. A treba si uvedomiť, že to, čo vidí jeden človek a čo v jeho svete je naozaj objektívne pravdivé, čo môže podať do sveta ako objektívny fakt, nemusí sa vzťahovať na ostatných ľudí. Pretože iní ľudia môžu mať svoj odlišný myšlienkový život, svoj odlišný psychický svet, v ktorom sa nachádzajú.
3: A prečo vás len stopňam iba kvôli tomu, lebo poslucháč čaká na linke? No tak dobre, no, sme, aby, aby veľa neplatil. Dobrý večer.
4: No posiaľujem ťa, Boris. to som zase ja, Milan Zoravi.
3: No tak ahoj, Milan.
4: Krásne hovorí pán Ajmon, je môj človek. Môj človek je krásne. Áno, čo toho človeka dovedie k tomu, čo hovoril pán Ajmon? v Srdce. Ja som pásral a for pásral. Ja nie som katolík ako pán Lajmon, ale vieru nechajme na boku, ide o srdce. Čo to cíti, toho musí viesť. Áno, tak dobre.
3: Ano. Ďakujeme pekne. Do počutia. Tak
2: otázka, nebola to skôr názor, zaznel? Ja sa iba vrátim k tomu, že, že, mi každý, že každý máme nejaký názor. Poviem to napríklad, že, že mám názor, že napríklad žena povie, ja mám taký názor, že mám si ostrihať vlasy, mám si ich otvarbiť, mám si uh, dať taký a taký odev. A keď sa pýtate, že a prečo to robíte? No, lebo taká je móda. A teraz vynechajme to, či je to pekné, alebo to nie je pekné, či je to dobré, alebo nie. To je osobný pohľad, to neriešme. Ale potom sa ho pýtate: a čo je to móda? No, móda to je to je, no to je to, že sa to tak má robiť. No a kto to povedal, že sa to tak má robiť? No všetci to tak robia. A keď sa opýtate tých všetkých, oni už vedia, kto to tak ako nariadil? No tí všetci to tiež nevedia, len predpokladajú, že tí ostatní všetci to vedia. A tak zistíte, že všetci vedia všetko a dokopy nevieme nič. A zistíte, že móda je častokrát prejavom, Hmm. toho, že ľudia sami nemajú svoj vlastný úsudok a vkus a vhľad o tom, ako by mali oni jedinečne vypadať a pôsobiť, tak sa stanú ľahkou obeťou názoru niekoho, kto chce presadiť z nejakých dôvodov nejaký nový strih, nový model, nový spôsob života. A ten niekto to, dajme tomu, vie, ale mnohí ostatní sa tomu iba stádovi to podriadíme. A to platí aj v tomto prípade, že... Jednoducho, každý všetko vie a keď sa pýtate, odkiaľ to má, tak zistíte, že k tomu niekto došiel nejakým vnútorným názorom, tušením, ale že je to jeho osobný, subjektívny pohľad. Čiže, čiže v tomto prípade odporúčam, aby človek, každý jeden, kto nechce byť iba súčiastkou v nejakom súkolesi, ktorá je, je akoby chladná nepodstatná, kto nechce byť ovečkou v stáde, aby si kládol tie otázky, že je to, čo si myslím mojou vierou, tušením, či je to naozaj presvedčením, aby sme si v tom urobili jasno. Zistíme, že mnohé veci, o ktorých tvrdíme, že určite určite, sú iba prijatým názorom od niekoho iného a nemajú žiadnu oporu v našom vlastnom presvedčení. A keby sme si toto osvojili, tak sa stane, že spoločnosť bude trošku iná náhle v mnohých iných smeroch.
3: Tak. Ešte pridám jeden mail, poďme. čo tu máme, od Helenky. Neberte to v negatívnom zmysle slova, ale prečo hážete všetkých do jedného vreca? Veď spústa tých, ktorí v UFO veria, môžu popritom žiť tak, ako propagujete vy svoje názory.
2: Hm. Tak ešte raz sa budem snažiť zopakovať, že pokiaľ je samotné tušenie alebo viera, Mimozemské civilizácie ako taká, správne postavená v tom vnútornom hodnotovom rebríčku ľudí, tak sa nazdávam, že je to niečo, čo je normálne, prírodzené. Celý čas sa snažím hovoriť o tom, že považujem za nezdravé. Ak sa táto tématika vyhroti do absurdnosti, do, do veci, ktoré so skutočnosťou pravdepodobne vôbec nemusia súvisieť, a keď sa toto vydáva za neomylnú skutočnosť, a navyše keď, keď potom celá táto toto mračno rôznych neprehľadných názorov a myšlienok sa začne tváriť natoľko dôležito, že oberie človeka o tie najdôležitejší momenty v života, ktoré sú spojené s jeho prítomnosťou tam, kde sa práve nachádza. Takže opakujem ešte raz. Samotná vedomosť o mimozemských civilizáciách, o úfonoch ako taká, nie je niečím, čo by stálo v protiklade s duchovnou cestou jednotlivca. Ale treba si dať pozor, aby sa to nezvrtlo do absurdností, ktoré so skutočnosťou nemajú nič spoločné, alebo keď aj dojde k tomu, že človek verí k niečomu neuveriteľnému, nech si prizná, že je to jeho viera že to je jeho osobný názor, ale nech to neposúva do ako niečo neomilné, čo je, čo je neomilnou pravdou.
3: Ešte dám mail od Jozefa. Ahojte, chlapi, prišiel som až teraz. Neviem, ako ste poňali túto tému, vypočujem si ju až z archívu. Ale spomenul som si na veľmi praktické a tak povediac z články od Emila Páleša z časopisu Sofia, Poslucháč mi aj priložil linky a ešte dodáva. Emil tu tiež prízvukuje veci, ktoré aj vy zdôrazňujete, totiž vlastnú a racionálnu aktivitu a žiadne vzdušné zámky. Treba si prečítať, je tam veľa otázok a odpovedí. Tak toto je jasne, že Jozef chápe, že t- ja teraz nemám šancu tie, tie linky celé čítať, ale, ale rozumieme z toho, čo chcel povedať, že, že aj, a t- aj teda Emil Páleš, ktorý tu máva reláciu a riadni na niť a často sa venuje aj takýmto témam rôznych, rôznym duchovným aj dokonca mimozemským civilizáciám sme sa v minulosti venovali, tak naozaj on pri je presne toto isté, že, že, že stojte nohami na zemi, nelietajte príliš vysoko, ne- neuleďte úplne a to vlastne tu teraz aj Sprizvukoval posluchať Jozef.
2: Ale pokiaľ niekto to vníma, že, že ho to ťahá, že potrebuje touto cestou ísť, tak pochopiteľne nech kráča, veď možno získa cené prežitia, ktoré pre jeho osobný život budú mať význam. Kdejaká cesta, kde aj, aj trennitá cesta, aká chyba človeku môže napokon človeku pomôcť, ale človek môže dôjsť k poznaniu, že Nemusí predsa sa učiť vždy na svojich chybách, nemusí vždy kráčať trnitou cestou na to, aby dokázal prežívať zmysluplný život. Predsa existuje niečo ako intuícia, dôvera v duchovné vedenie, v hlas svojho svedomia, to všetko má svoj hlboký význam a pokiaľ človek sa to naučí vnímať, tak sa môže uchrániť pred mnohými obklúkami, pred mnohými bolestiami. Ja to nevidím tak, že človek na to, aby dozrel, musí prejsť všetkými hĺbkami, všetkými nízkosťami, musí kdekomu ubližovať, aby pochopil, že ubližovať sa nemá. Sa nazdávam, že je krajná cesta, ktorá je spojená s tým, že človek ešte nerozvinul dôležitosť vnímania svojej vnútornej intuície. Katolíci tomu hovoria, že vnímať hlas svedomia. A keď k tomuto človek dôjde, keď to oživí, keď spozná za nejakými dobre mienenými radami nejaký taký tichý vnútorný hlas, ktorý ho vnútorne osloví, že tomu má dôverovať, že to má zmysel, tak predsa aj to je cesta, ktorou môžeme kráčať. My nemusíme všetci blúdiť do nekonečná, len preto, aby sme potom spoznali, že áno,
1: aj tá cesta mala svoj zmysel. Takže máme nejakých 10-13 minút do konca naše dnešnej relácie a ja by som sa naozaj ešte rád dotkol jednej takej veľmi milej a krásnej udalosti. Ja viem, že v krátkej budúcnosti sa pripravuje 5. ročník cesty u šlachtilosti, ktorý sa bude konať 15. októbra na hrade v Liptovskom hrádku. A o tomto podujatí by som chcel, Tomáš, aby ste troška viacej povedal pre nás ich poslucháčov, aby sa dostali do obrazu o tom, čo to je, ako to je, kedy to je a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďte.
2: No tak, milí poslucháči, plánujeme opäť tento rok uskutočniť podujatie cesta u Šlachtilosti na zámku v Liptovskom Hrádku. Bude sa to konať 15.10. v sobotu. A bude to opäť celodenný umelecko-prednáškový krásny deň v takom dobovom hradnom štýle. Budú tam prednášky našich rôznych priateľov, našich známych. Budú tam umelecké vystúpenia hudobné. Pán Majerčík nám tam príde zahrať. Budeme tam mať divadelné vystúpenia. Takže bude to bohatý program. My sa snažíme... Nestávať toto podujatie na nejakých zvučných menách alebo na nejakých, na nejakých tak, takých akoby celebritách, že, aby sme pritiahli pozornosť ľudí. Skôr naopak snažíme sa o to, aby sa ľudia naučili vnímať samotnú atmosféru tohoto podujatia, aby prichádzali kvôli tejto atmosfére, kvôli tomu, že oni sami budú môcť prísť niekam, kde budú môcť darovať seba samých tým druhým. Takže snažíme sa to postaviť tak, aby to, aby to nebolo o tom, že niekto príde, aby si vypočul prednášku niekoho, koho si veľmi cení a aby takto pre seba niečo načerpal. Pretože takýto princíp v prvopočiatočných štádiách vývoja môže byť prirodzený, ale neskôr už, už úplne prirodzeným a správnym nie je. Tým najvyšším by malo byť to, že človek Kdekoľvek prichádza, tak tam prichádza, aby mohol odozdať, darovať to najhodnotnejšie, čo v sebe nesie ostatným. A tým prirodzene môže potom od ostatných niečo hodnotné načerpať. Ale mala by tam byť táto obojstranná otvorenosť pre darovanie. Takže snažíme sa to postaviť na samotnej atmosfére tohoto podujatia. Snažíme sa, aby tam prišli ľudia nie kvôli menám, ale kvôli, kvôli tomu, čo oni sami môžu darovať a priniesť. A cítime, že práve v tomto môže byť skrytý nejaký ďalší posun celého podujatia aj do ďalších ročníkov. Takže nechcem ani teraz hovoriť o konkrétnych menách, nechcem ľudí lákať na nejaké zvučné mená. Skôr ide o to, aby zavnímali, že či vnútorne oni sami cítia, že ich to priťahuje. A ak áno, tak potom budeme radi, keď prídu. Pozvánku máme spracovanú v PDF-ku. Ja ju ľuďom môžem poslať na vyžiadanie. Onedlho bude na stránke www.bart.sk uverejnená niekde, nevieme ešte kde. No a tam si ju môžete prečítať a môžete mi dať vedieť. Ono do 15. do včerajška bola uzavierka, ale mm, zvyknú sa nám ľudia hlásiť aj po tomto termíne. Takže ak budete mať vážny záujem a budete nastavení tak, že nechcete si tam prísť ukrojiť z koláča, ale budete chcieť hlavne prežiť niečo krásne v súznení s inými, v darovaní seba samého, tak ste vítani. To je tá najdôležitejšia vstupenka pre toto podujatie.
1: Priateľe, ja už len doplním, že pozvánka na stránke www.bard.sk do nedele určite bude. Tomáš mi kývala, že to tak bude. <laughs> no Nekývam, ale už teraz kývam. Kýva, kýva. A takže tam bude, milí poslucháči, aby som vás rád a srdečne pri, ako pozval na toto podujatie tých, ktorých pre ktorých sa vám to zdá nejako zaujímavé alebo také príťažlivé, tak budeme veľmi radi, keď príde. Samozrejme, Boris, pozvanie platí aj pre vás. Áno, už je. Veľmi, aj, doktorá, aj s pani manželkou, aj s uh, mladým sinátorom, si Myslím, že ten si príde tam na svoje. No, ha, je, tam bude hrať. Je, 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 tam, je, tam, je tam kde blúdiť a my sme deti nevideli celý deň tam, iba o desiatke sme to boli desi hľadať. <laughs> a tieto tam vymietli úplne všetko. Takže naozaj je to krásne podujatie, a tam tiež budem veľmi sa na to teším naozaj na tú, na tú atmosféru, ktorú tam dokážeme vytvoriť a verím, tak ako po ďalšie roky, že aj tento ročník bude opäť o čo si krajší, opäť o čo prínosnejší a naozaj ľudia si z neho odnesú množstvo krásnych zážitkov, dojmov a nových, nových, hlavne takých akože kontaktov a priateľstve, ktoré sa tam postupne vytvárajú. Takže naozaj krásne podujatie, milí poslucháči, nebojte sa, príďte medzi nás. Takže pozvanka na www.bart.sk www.bart.sk bude. Ešte mail, ešte mail. Takže vám dobrý
3: večer od Janky, to už bude záverečný mail. Však iné už ani nemáme. Chápem, čo chce byť povedané dnešnou témou. Ľudia by sa mali vo veľa väčšej miere venovať svojmu vnútru a nie utekať pred ním. Rovnováha medzi vnútorným a vonkajším prežívaním asi bude najlepšie riešenie. Nedávno napísal posluchač takúto myšlienku. Predstavte si, že sa narodíte slepí. Ľudia okolo vás budú hovoriť o svete, osvetlé farbách, priestore, oblakoch, tvároch, ale vy poviete, že nič také neexistuje, lebo to nevidíte. Kto prežije bohačí život slepý alebo vidiaci? Ľudia odehživa priťahovalo tajomno a často ťažkou cestou poznania získavajú jeho ďalší kúsok a často sa to dialo len úplným odovzdaním sa problému. Tak je to možno aj s rôznymi často smiešnými názormi na mimozemšťanov. Každému odporúčam knihu Roberta Monroa, ktorý vedeckými metodami skúmal svet, ktorý bežne nevidíme aj takzvaným TZV mimozemšťanov či mimotelesné stavy. Trochu nesibyslo, ale som sa ponáhľala. Asi ja si myslím, že je celkom zrozumiteľný ten mail. Hmm. No to je dobrá otázka, škoda, že už končíme, lebo to je, to je, to je, to je dobrý argument, že, že však ale v minulosti vždy vtedy ľudia niečo vyskúmali, alebo aj dnes, hej, keď sa tomu celému akoby do toho celého vložili, Čiže museli lietať niekedy v tých výšinách, lebo proste keby sa držali pri zemi, tak by akoby nič neboli vyskúmali známi. Je v tomto smere napríklad Albert Einstein, ktorý ani nejak nedbal o ten svoj zovňajšok, lebo proste mal úplne niečo iné a chodil furt strápati a, a zanedbaný, ale proste pri tom génius a, a riešil veci. Louis Pasteur, takisto známy fyzik a, 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 a lekár, e, tiež vyskúmal nejaké, ja neviem, liečiva napríklad na besnutu, len keď proste trávil celé dni v tom svojom laboratóriu zavretý, čiže toto je dobrá ako téma do diskusie, ale už asi to veľmi nestihneme nejak rozobrať. Že, no, že, ja že...
2: môžem k tomu iba dodať to, že skúmanie veci, ktoré sú spojené s celkom prirodzeným posunom spoločnosti pred, či už na rovine vedeckého bádania, medicíny a podobne, to je kapitola sama o sebe. To je otázka celkom objektívneho pozorovania s celkom určitými závermi, ktoré majú, majú svoj zmysel. A ja tu hovorím o, o niečo ale trošku inom. Takže to možno budeme preberať v niektorej z budúcich relácií. Už to nechcem teraz viacej.
1: No a máme už len pár minút do záveru dnešnej relácie. Milí poslucháči, dovolte mi, aby som sa s vami rozlúčil. Dnes sme sa s mojím hostom Tomášom Lajmonom spoločne rozprávali na tému mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka. Snažili sme, sa, snažili sme sa vám odprezentovať taký pohľad alebo porozprávať sa o tom, ako jednoducho tieto dve veci spolu súvisia. Či súvisia, ak súvisia, do akej miery. Ja si myslím, že ako z môjho pohľadu do takéj plnohodnotnej miery tu nagoznel istý a pre také veľké, ako veľmi dobre zadefinovanie toho, že naozaj tam je civilizácia, jednoducho je niečo, čo je aktuálne, ale takisto je potrebné naozaj si od toho udržať taký, ako keby správny odstup a vy nás to nepohltilo viac, ako je potrebné. Takže som rád, že sme sa tu dneska stretli, že sme sa mohli na toto porozprávať. A ešte Tomáš, vy chcete asi slovo? No už iba na záver. Aha, ne. dobre, takže reláciou vás prevádzal Mário Kováčik. bol tu s nami Boris koronia. lučí sa s vami aj Tomáš Lajmon do skorého videnia, teda počutia krásny víkend a opäť o dva týždne, myslím, že za to uvidíme. Takže Tomáš, ešte skúste vy na záver niečo.
2: Tak um, milí poslucháči, ja už by som na záver iba toľko povedal, že či už sa budete problematikou mimozemšťanov zaoberať viac alebo menej hlbšie, um, chcem vám iba odozdať jeden, jeden vnútorný odkaz, ktorý prežívam veľmi silno. Keď raz budete v okamihu, kedy budete prehodnocovať svoj život, zmysel toho, čo ste prežili, čo ste smeli urobiť, učiniť, tak tie otázky, ktoré budú vami najviac hýbať, budú spojené predovšetkým s tým, čo ste mohli urobiť počas života na tejto zemi. Čo ste mohli urobiť v tých najbežnejších, najmenších maličkostiach každodenného života. A to, ako čestne budeme, budete môcť odpovedať na tieto otázky. A čo všetko za tým všetkým budete môcť pochopiť, to rozhodne o celej tej ďalšej ceste. Všetko ostatné sa v tú chvíľu ukáže ako menej hodnotné, menej cené. A prajem vám, prajem nám všetkým, aby sme sa venovali predovšetkým tomu, na čom stojí
1: ľudský život. Priatelia, krásny víkend, do počutia.